0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的读鸡汤。我们这个礼拜呢，就是比较少更新 Podcast， 因为这个礼拜黄医师事实上比较忙。比如说，呃， 8月25号刚好是黄妈妈生日当天呢，我去这个台北地检署。好，所以我们这个真的是嗯、呃、很奇妙的缘分。去年12月1号的时候，黄医师生日也去台北地检署，然后今年的8月25号。是这个黄妈妈的生日、呃，我也去台北地检署，然后都是、呃、前夫控告我妨碍名誉等这样哈。好<笑>那嗯、呃，其实这个礼拜、呃，上个礼拜大概是礼拜五还是礼拜六的时候，刚好是呃苹果新闻网它有抛出说，黄医师呢这个、呃、上一次。被前夫告这个妨碍名誉啊、呃，这个议题呢，其实我是呃不起诉，其实也就是胜诉啊、呃，所以是连着两胜。因为第一起是其实是告我这个丢手机，好、呃、丢，因为我曾经在哇哇的节目上呃提到那那一集呢是在讲，哎，我们今天上来讲这个诉讼吗？不是，不是这个议题呢，我我之后再讲。我意思是说，我这个礼拜是比较忙，因为我礼拜三去台北地检署之后呢。知道对方是要告我什么之后，呃，我就会差不多在很近的日子，我就会通通把证据，然后怎么样这个攻防我都想好了。然后呃，当然马律师也会跟我讲说他的这个想法，然后需要我呃提出什么，然后或者是说我们需要怎么样的这个。所以，哎，因为为什么会提到这个，是因为在那个上个礼拜，我们这个哎，我说认证。前夫是妈宝，还有丢尿不难，还有嗯，这个家暴男的这个官司上呢，其实黄医师是胜诉的。下面有一则网友的留言是问说：“黄医师，呃，你为什么可以又当眼科医师要看门诊？事实上，黄医师有时候还要开刀嘛。好，为什么可以这哎这个工作，然后又要照顾家庭，又要照顾这个双八？”哎，然后呢，还可以去上节目，然后又可以这个直播，然后又录这个 podcast， 或者是呃等等这样。然后说，呃，到到底是怎么样时间管理的？有时候呢，其实我都会，我不知道大家会怎么想。比如说，像我是那一种，就是一定要就是在学习的过程中，如果你要得到好成绩。你要想办法，因为我们并不是那个天生资质很高的人，我还是其实测过智商了。我那时我记得我才测到145嘛，我们科批是多少呢？对不对？好，所以其实我周围是存在着很多智商很高的人，哎，所以我要跟他们在同一个环境里面。哎，我智商只有这样的话，当然已经不错了。哎，可是呢，还是要相当的努力，或者是说要有相当的计划。所以，其实我从小到大呢，就是一个呃，因着目标然后来规划自己生活的人因为我不是那一种，哎，这个黄妈妈叫我去工作，或者是呃叫我去读书，或者叫我去扫地都没有这样过。好，基本上黄妈妈对我们都是。在这个生活上是没,没有要求说你几点要做什么事情，全部都是我们自己的规划。我印象中没有什么妈妈帮忙什么盯功课，然后盯正作业等等，我我没有这个事情。我们全部都是自己自己想决定要怎么做。然后呢，因为小时候，比如说，特别是到这个国中的时候呢。呃，事实上，你除了自己的课本之外，你还是要买很多参考书。呃，那参考书的话，因为我们家呃单亲家庭当然是要省钱，所以其实参考书有时候其实呃很多都是只买一套。那就是呃黄医师跟自己的妹妹黄律师呢要共用，所以这个共用要怎么样分配一套参考书，这个也是就是你要列入这个规划这个时间点，所以。我自己觉得，大概是我的生活的模式就是这种，因着目标是什么，然后来规划自己的生活。然后，所以我对于自己一天二十四小时的时间分配啊，其实会有很强烈的主张。比如说，其实我从小到大，我就是励志不熬夜的人。这个熬夜的意思是，我十二点以前，呃，就是很很努力，我也不会提早睡，但是我也不会十二点以后才睡觉。就是在我的读书历程也是，比如说，可能一开始，嗯，数学是不好的，因为很讨厌国小的数学老师，所以其实我数学不是很好。你讨厌这个老师的时候，你就不会想听他讲，所以你必然就差。好，那国小的时候数学不是那么好，到了国中，数学一定要好啊，才能够考上第一志愿，不是吗？所以就要去这个外面的这个嗯明星国中的老师开的。这个数学补习班，那一开始去呢，人家是明星国中了，我们就是这个偏，就是我们就是就是有个城乡差距的那种感觉。虽然都是同样台北市，但是你是不是明星国中或是明星高中，其实是有它程度上的差异。所以为了要这个追上去，我说我第一次去考试都是零分嘛，啊，然后想说怎么搞的都零分都不会写。好，那没关系，零分回来就是要。呃，加强学习，努力练习，想办法进步，所以呃，就会安排练习时间。那假设说呃，今天的课业也比较多，到十二点就睡觉的话，我自记得那时候都是定闹钟四点哦、呃，或者是五点又爬起来再继续做数学，因为我笃信呢，这种呃需要花脑筋的事情是清晨做是好的。所以为什么黄医师跟老人很合？就是其实我我跟他们的作息差不多。然后后来就是说医学院嘛，呃，医学系，哎，然后呢，在这个你你在医院，在医院工作，其实也要非常早起，比如说六点就要出现在病房，把病人都看完，因为我们七点十五分就要准时开会了。所以我基本上是。因为我的这个呵呵求学的历程，还有我的工作，都是一种属于就是、哎、时间性很强，几点几分要做什么事情的人。比如说，我八点就一定要就是进开刀房，或者是我们九点门诊就一定要开始，十二点就要结束。哎、呃，不要抵抵累到这个下一诊的医生的时间等等，都是这样的形态。所以我对于那个时间。的这个掌控呢，或者是说需求其实是很高的。好，那我其实不算是一个呃时间管理大师，因为时间管理大师到底是是怎么样的意思？我觉得我们也不真的认识那个时间管理大师，因为时间管理大师的生活可能不见得是你想要的。比如说，我们知道很多的企业家，他们可能呃很早就起来，比如说因为我自己在。呃，我们讲这个张清芳的离婚案件的时候呢，就知道说哦，张清芳的老公他是一个金融巨子，然后所以呢，他怎样怎样的作息，我觉得那种大约是也是一种时间管理大师。然后当然我们在讲到罗志祥的时候，大家说哦，怎么分配的？好像很忙的明星可以一次搞定很多女人的样子，那好像是时间管理大师等等。那所以对一般人所谓的大家觉得说黄医师呃为什么可以做到这样？我觉得。我们来分析一下，其实是因为是这样子的，嗯、呃，第一个啦，我们必须凭良心承认，就是说眼科的工作其实比其他科是来的比较能够轻松一点。我并不是内科，我不是外科，诶、呃，我没有说需要就是诶、呃、卡在这个某一件这个医疗事务上很久的时间。我们科别的属性本来就是属于快很准。好，那第二个就是说，呃，黄医师其实是以蛮以这个，我一直以为我是我在没有结婚之前，我一直以为我自己是以事业就是重是以事业为重的女医师嘛。比如说就是啊，哎排刀啊，好，然后排到三个月以后啊，哦很好，觉得自己很好，大概也属于就是想要冲刺事业，然后好好就是比如说可能做做一个医院里面的。呃，教授啊，怎么样往这个目标迈进的？这种传统训练下的这个医生，一定是想走这一条路的。以前也是这样想。那但是因为自从这个结了婚之后呢，嗯，生了这个双八之后，其实我们的责任就是被迫必须要加入其他的考量。哦，我自己觉得就是我会，我也很意外，就是我我我是这样子的女生，就是说我。呃，我其实是把这个双八的 schedule 或双八的需求，其实是摆在第一位的。那所以呢，其实我就门诊就看的那个量就很少，好，那就是说我们就是少赚钱，时间就会多出来嘛。好，那时间多出来的话，就是说如果空余时间，如果有呃录影的话，会去。那录影会不会花很多时间呢？其实对黄医师来讲，呃，不会。理由是什么？因为大多数的这个录影哦，其实黄医师这样不好意思讲，其实没有花很多时间准备。有时候呢，都是嗯、呃，出发前呢就坐在捷运上想一想，你坐着捷运交通嘛，坐在捷运上想讲想,想一想，等一下要讲什么，或是查一下。有时候真的也只只是这样。所以其实有一次呢，我在我记得就是在录我被前夫丢尿布的那一集里面。大家记得那一集吗？黄医师是印象很深刻。呃，我就穿着一个呃绿色底豹纹的洋装啊、呃，然后有跟廖慧英老师啊 ，H 哦，我记得马在晴律师也在那一集哦，好像是哦啊，这个有点不太确定，应该是啦、啊，应该是,、啊應該是啊，因为我记得他好像说了一个让大家捧腹大笑的理论，关于这个精子的。好，然后。呃，我要所讲的是说，那一天其实黄医师也不经意露露流露出，就是说，哎，我我其实以为我我是要去做花瓶的，就是我们只要想说，哎，穿得漂亮，然后上镜头漂亮就可以了。也就是说，我去呃录影的这个部分，因为我自身工作还有家庭的限制，其实我没有把它摆得、呃、很很高的需求。也就是说，我并不会因为要录影，所以就要减肥。我并不会因为要录影，所以就要弄得外表很漂亮。我头发常常是大家可以看到，常常是没有剪的，啊、哦，那呃，所以呃，没有说因为要录影就需要去准备很多衣服。同样的衣服一穿再穿，我也会，只要我觉得那件衣服漂亮。哎，然后呢，还有就是说在准备的，还有就是说我自己为什么会出现在媒体，是因为我强烈有一个希望，就是可以为这个。嗯，我觉得在婚姻中受到压迫的媳妇说一些话，因为其实备受压迫的人一定有他被压迫的理由，他几乎是没有办法说话的，因为他说话了，他会担心他失去更多，或者是他还没有准备好。可是我们不能等到他们准备好来说话的时候呢，才来帮助他们。我们应该要更早、更团结起来，然后去想说怎么样改善这样的状况，让这些人及早脱离苦海，以及。不要让，就是在这个年轻貌美、这个如花似玉的姑娘们，或想要变老人进去这个婚姻之后，又重复前人的苦难。所以，我真的是这样想。那我就想说，我作为一个女医师，然后也算是有点经济能力，嗯、呃，普通啦，但是还是有，然后也有受到教育。而且事实上，黄医师觉得自己算是非常会对付老人的人，就是在医院常常就是大家会把奥克转给黄医师。<笑>如果病房有纠纷、有家属 c o m p l a n 抱怨，那这个护理师同事会说：“哎、欸，黄医师，你拜托你去讲。”大概黄医师属于这样的性质的人，所以我真的没有想到说，哎、欸，连具备我这样子个性的人，结了婚之后会被。婆家的这种婆婆啦，或者你看，就是这种像徐小志这种人，就是可以贤成怎么样，然后挑剔成怎么样。因此，我想，如果连黄医师都是这样的话，其他人应该更可怕吧？啊，即便是说处在的环境可能是有钱没钱，但是我觉得有钱有有钱的可怕，没有钱也有没有钱的烦恼，也有可怕的部分。只是说，其实原原理是一样，只是说表现的样样貌不一样而已。所以你会发现，黄医师上的节目呢，大概都是，呃，真的是在讨论两性、婆媳。然后我其实也也被邀约去参加过什么，你知道过，就是什么国字比赛还是注音比赛。呃，即便是透过那种就是这个哇哇哇的气质，因为认识比较久来邀约我，我都没有去参加，因为我出来不是为了去参加综艺节目的。的并不是说综艺节目不好，而是说我不是那个属性的人，我应该把那个机会、时间留给想要在那个领域发展的人，不是吗？所以也就是说，我的这个生活为什么会让大家觉得好像是管理大师，是因为我有很明确的目标，有了目标之后，我就会定出那个节奏以及我所能够分配的时间。嗯，所以其实双八确实是我自己。教我自己在教为主，然后当然会上一些课程，那就是加强让他有跟其他小朋友接触的机会。哦，那还有就是说，所以你你会发现，如果是这样的话，欧巴讲话其实很像黄医师，辛巴讲话也有一点像黄医师。然后你会发现，呃，我自己觉得蛮欣慰是说，哦，要一直动脑筋。然后我们会有我们这样子的家庭，单亲家庭、离婚家庭。所面临的挑战，然后我们会有一些想法，比如说，嗯、呃，最近有一个网友告诉我，或者是说他来这个问我说，嗯，因为小孩子去这个爸爸那边了，都会一直听到爸爸批评妈妈的话，离婚嘛，那双方一定就是没有没有可相处的，然后互相憎恨，那互相憎恨的这个大人就是。你没有仔细想，你就是在小孩子面前去说这个父亲或是母亲的坏话。那黄医师是因为我们小孩子以前有去这个长庚医院医院复健，那物嗯、呃、物理治疗师告诉我们说，哎，我们不能够在小孩子面前讲对方的坏话哦，因为这样子会影响小孩的自信心。那黄医师因为很信任那个物理治疗师黄老师，所以他的话我当然就听进去做，因为我知道他做的。呃，我们都实践的不错。我们对这个黄老师呢，有相当的这个感恩跟感谢。那他都这样提醒我们了，我们怎么会不做呢？所以我自己的话，呃，我是不会在这个小孩子面前说我前夫不好的，嗯、呃，但是我也不会袒护他，就是说，呃，小孩子自己会有个感受，我不会去。加油添醋，但是也不吹波助澜。但是我会提醒我的小孩子，就是说，其实这就是你现实的生活，那要接受。可是接受之余，你会不会有什么不好的感受呢？像那个妈妈，就是说，觉得说小孩子回来呢，可能会有一些，呃，也也会转述对方去家里面说人家的坏话。事实上，我是不会去问双爸说，到底这个。对方说了我什么坏话？因为对方说我的坏话，我都可以在网络上看到嘛，呵呵呵所以我不需要去问这个双八这个事情，因此我不需要在这个双八的身上加注压力。但是这个网友就不一样啦，因为他就是会小孩子会转述，所以他就问我说怎么办？我说其实哈，这个小孩子我我会跟他强调要注意接受教育。也就是要注意学习，然后要告诉他，你现在年纪小，你就是不会判断，所以你才会去教育你去学习。其实就某种程度是要学会判断，然后不要被呃，就是说比较不好的这种呃习惯啦，或者是人影响。就是你要去观察，有时候我们常常讲说，这个人呢、啊，为什么为什么黄医是没有没有学坏，为什么没有被带坏？因因为我就不认同那样子的。这个做法，所以我就不会带坏，我不会看到人家去抢人家老公，然后就说，哎，我也来抢抢看。其实每一个人都要具备一点点这样的能力，而不是洗脑自己说，其实抢老公也不错，或者是抽根烟也不错。在这个形成的过程中，你就要去判断说，即便所有的人都在做，可是你只要觉得那不对，你照样是不做的。我大概就是属于这种个性。好。那所以我就告诉那网友说，你必须跟他讲说你，你你现在还不懂，好、哦，那所以呢，你必须好好学习，你才能够判断。然后你有学习的经验能力之后，你再来下结论。所以你现在先观察就好，你不要试着帮小孩子下决,决论结论结论哦。如果你帮小孩子下结论，会成为一个习惯。那这样小孩子就不太有机会思考了。所以我们一方面骂年轻人没办法思考的时候，事实上他们是,是受是受害者，是被爸妈害了。我们在门诊看过太多的小朋友来是不讲话的，都是爸爸妈妈在帮他下结论。那所以黄医师的好处就是因为呃，我不让黄妈妈帮我下结论，黄妈妈也不要来帮我下结论，所以我今天就还有一点点呃独立思考的可能与机会嘛。好，所以我就继续再告诉这个网友说，那这样子的话呢，嗯，你可能还要告诉他，就是其实每一个人哦，都会有他的处境跟想法，呃，那你不知你不太清楚知道说他是为了自己还是为了你，但是你一定要为了自己活得很好。如果你真的不喜欢他讲这些话，你听了会。就是讲你妈妈不好，或是讲你爸爸不好。其实你要有勇气说，我不喜欢听你讲这些，你可以不要再讲了吗？其实我是鼓励小孩子这样的。然后一开始他们不会这样讲嘛，我就会说，那你就要说用日文说“萨”，我不知道啊，我不想再听这个话题。就是我觉得小孩子要在很小的时候就要学会拒绝。嗯、呃，因为小孩子本身，我自己的观察是生活在这个世界，出生起来他就一直在接受。接受新的知识，接然后身体这样成长。可是要什么时候开始要懂得拒绝呢？有需求你就要懂了，是吧？所以这个就是老天爷跟我们的试炼。只要你有拒绝的需求，你就不能再说“哎呀，我不习惯拒绝，我不知道怎么拒绝”。我问问大家，黄医是今天去上班搭捷运的时候呢？我是往上行啊，往上的这个手扶梯。我这次没有跟人家吵架了，没有上新闻。呃，但我就是站在后面，我前面一个男生呢，大概我们就是隔一个，大概一至两个的那种就是台阶的这种距离而已。那我自己大概就是因为疫情的关系，我不要跟人家只站一个台阶，我大概站两个台阶。然后结果那个前面这个男生呢，他就很像是那个公园老人运动要往甩手，竟然在捷运上行的。手扶梯上面没有好好的站立，然后再甩手，两只手再往后甩。你知道，一般的人会想说什么？一定会想说，反正等一下就到了，因为一个这个手扶梯它不会一分钟而已嘛。但是华医师不会，我就跟他讲说：“先生，你后面有站人，你不要甩手。”就这样子啊，大家会觉得哦。然后那个先生就不甩手了，所以我觉得。你这个社会要能够进步，一定要先正视你自己内心的感受是什么。那我相信大部分的是人性本善，大家事实上是比较追求和谐，呃，比较安乐的社会。那因为你有这样的需求目标，然后如果出现相反的时候，你才会跟人家说。哎，我不要这样。那那一些其实本来就比较自私，没有考虑别人立场，或者是说没有观察力，没有人教他的人，他也才能够进步，融合入这个比较和乐的社会哦。所以黄医师是这样想的。好，所以你说怎么样这个时间的运用呢？就是目,目的性。然后黄医师可能不太会跟人家这个纠缠。这个纠缠的意思是说。嗯、呃，其实骂黄医师的人很多嘛，酸民啊，哦，这个什么徐乔治啊等等，我基本上不跟我不喜欢的人纠缠，因为我觉得这个世界上人呐、啊、是最多的，对吧？地球都快爆炸了，人都不知道要什么时候搬去月球，正在伤脑筋呢。所以你怎么会觉得说这个这个只有你讨人厌的人需要 interaction 需要互动？我们应该要把这个人生呢、啊，我们说生命是不是时间的组成？如果你在乎你的生命，其实应该要在乎你的时间，所以我们应该是要跟，哎，能够让我们这个再加分，不管是在外表啦，还是在内心加分的人，或者是说议题，然来来这个与之为伍嘛。所以为什么会有这个时间来做这个事情，而让大家看到，是因为我对于我没兴趣的人事物，我几乎不太花时间。嗯、呃，所以其实我不太会。去，就是说跟人家纠缠，所以你看到我跟我前婆婆有纠缠吗？其实没有，对不对？我的婚姻时间相当的短，我记得是一百年七月的，诶，我们是一百年才认，我是一百年五月才认识前夫，然后一百零一年七月才结婚，其实一百零五年的这个，呃，就是一百零四年我们就去提出离婚了。一0零五年第一审的离婚判决就下来了，所以可见我不是一个会跟这个，就是我觉得没有必要的人，一直让我的人生折损的人，锅锅底的人。我很快，这个婚姻其实很短啊，很短。那所以，同样你看黄医师对付这个网络上的酸民也是一样，你想骂就赶快骂，这一分钟就骂完了，骂、啊、完就封锁。其实处理就是眼明手快。我的职业哦，因为我们检查眼睛是灯在照病人眼睛的，所以真的也不能太慢，太慢就病人眼睛照很久，就大家眼睛怎么会受得了，对不对？你你你会的，你看得懂了，你就赶快认真看到，大概就是这样。我们科就是眼见为凭，所以这边也也是有一点训练的这种呃时间的运用，呃，然后不要跟这个会折损你的人生的这些坏人纠缠。比如说，很多人会去告这个什么妨碍名誉啊、呃？今天看到什么空姐，诶、呃，这个这个就是他比较比较衰啦，比较衰的意思是说，呃、曾经这个长荣航空空姐，然后在呃因为一些纠纷，所以他可能就是在群主中就说啊，那我们就要来给那个呃飞机餐怎么样怎么样，所以他就被长荣航空解雇。那他是透过工会发动那些呃法律的诉讼，可是这个部分我是认可，就是说你你觉得你的权益受损或是觉得不应该的时候，你当然要去法律呃去法院上争取你你你应该的这个就业权。不过，是败诉，也就是长荣航空的这样的解雇的决定是正确，就是说没有可争议的。那呃这个事情其实他是苦主，可是我觉得可能是因为这个空姐她。嗯，在这个表表现上，也许是比较强势的感觉。呃，我不知道大家会不会觉得黄岩是强势？其实黄岩是好像很强势，但是又好像不强势，我也不是不太很清楚。但 anyway， 我是就事论事，该怎样我就怎样。好，那总而言之，下面你你一个事件上新闻，你下面一定有很多的酸民，所以就有一个这个酸民这个网址啊，有有爱，后来被查处 IP， 因为他留了，就是说好像是一个。比较性伤的，让人家看了就不舒服，让女性看了就不舒服的言论，所以这个空姐呢就去、是、告这个网络算命，结果被地检署以，就是说他这个人呢，这个留言的人，不管是不是他留言的，都是只是在抒发他的性冲动的感觉而已，所以并不觉得说有公然侮辱。好，所以也就是说，呃，我自己的话，假设因为这个空姐，我我好像可能是。单身吗？我不并不清楚。总而言之，他可能时间是比黄医师多的，所以他选择去做这样子的事情。像黄医师就会知道说，我一天二十四小时，我是不可能有时间去理那种算命的，因为我就算理算命，酸民通常出来他后面都没有钱。就算是徐乔治出来，他后面也是没有钱，就是大部分都是又老又穷又丑。然后我为什么要为了又老又穷又丑的人浪费我？宝贵的时间呢？时间就是生命的组成啊！难道我要在生命的最后一刻我才去懊悔说：“天哪，我怎么花了那么多时间在那些烂人身上？”不是。所以，当你这样想的时候，其实你的生活会很迅速的集中在你想要做的事情。你想要旅游，你必须花很多时间学习，然后收集资料、哎，然后好好的去享受。你喜欢什么学习，或者是说你想要具备什么新的技巧跟能力？像华裔是现在想的，就是说，哎呀，我上这个这个谈话节目，我们不知道能够上到什么时候，或者是说有没有什么机会，或是怎样？那我想要就是呃，就是我我会不会觉得我江郎才尽呢？我应该要在我江郎才尽之前又在提升嘛？比如说我现在讲的话是，我以前二三十岁的时候累积下来的经验，然后还有一些。呃，读书还有一些这个，总总之是这样子的。黄医师，我现在要问的是，我准备五十岁的时候变成怎样的黄医师嘛？所以我的时间是拿在这边在运用，哦，所以，哎，我也鼓励大家去想一下自己的时间怎么运用。如果当你开始想你的时间要怎么运用的时候，你其实就变成时间管理达人了。嗯、呃，当你不想要扫地的时候，你绝对不会去看到垃圾。That's all. 啊、哦，所以当你觉得你的名誉你自己可以扛得起来的时候，其实你不太会在乎那些一两个或是几个。当然说黄黄医师差的人很多啦，好、哦，但是我觉得我可以打败他们。<笑>这个打败他们的意思是说，呃，我的名誉应该是靠我自己的努力，比如说我经营自己，或者是说、呃、做公益，或者是关心这个社会的议题，或者是能不能为。这个我们台湾的女生发生，或者是在呃台湾的这种你知道民主的这种维护上面，这个是我觉得很基本的事情。好，我是不是能够有一些贡献？我不，我不大概不是要求说自己一定要有贡献，但是你为了可能有一天要有贡献，你是不是得得花时间呢？对吧？那你如果有这些目标，你比较不容易被那种阿力不达的事情所占据，那你就会节省时间。好哟，谢谢大家的收听，非常感谢大家，拜拜。